1: też nie dałam w szyję. Naprawdę? Nie, dużo pracy miałam.
0: A też ale nie. może
1: prezes dał?
2: No ja przyznałem się, że głowa mnie boli, więc w zasadzie. Czyli jednak, czyli jednak.
0: Czyli jednak Witek. No. Ale, już, się. ale ja mam już
2: dwójkę dzieci i nie planuję dalej może do tego. No ale
0: żeby wyrobić normę, to powinieneś mieć trójkę przynajmniej, bo to wiesz, żeby przyrost był naturalny. Bo dwójka to jest tylko wyrównanie.
2: No to prawda.
1: To trzecie to za prezesa Kaczyńskiego.
0: No dobrze. Słuchajcie, będziemy sobie mówić pewnie jeszcze troszkę o nawet nie wiem jak to określić różnych dziwnych wystąpieniach. Jarosława Kaczyńskiego o 12-letnich lesbijkach, nie wiem, słyszeliście, tak? No cudownie, nie? Jest, jest w ogóle fajnym facetem e, i cudownym. Natomiast e, ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od tematu który być może brzmi niepozornie, ale może mieć o wielkie konsekwencje polityczne, także jeśli chodzi o naszą pozycję międzynarodową, czyli Zbigniew Ziobro w rządzie. Renato, ty jako znawczyni, e, Ziobrolożka można Ziobrożka. nawet po, można powiedzieć, e, czy według ciebie e, rzeczywiście jest prawdopodobne, że Jarosław Kaczyński, aby uzyskać pieniądze z KPO, czyli aby pójść na ustępstwa wobec Unii Europejskiej, będzie musiał pożegnać się z Ziobrą?
1: Kaczyński jest dzisiaj w takim klinczu. Z jednej strony potrzebuje tych pieniędzy z Unii Europejskiej, żeby się odbić w sondażach, żeby sytuacja gospodarcza Polski się poprawiła, żebyśmy mieli lepsze ratingi międzynarodowe, żeby rentowność polskich obligacji była niższa. A z drugiej strony, i po co są mu te pieniądze z Unii potrzebne, a z drugiej strony nie będzie miał tych pieniędzy z Unii z Ziobrą na pokładzie, dlatego że Ziobro blokuje wszystkie łagodniejsze wersje zmian w sądownictwie, upiera się żeby iść na ostro, a z trzeciej strony bez Ziobry właściwie Kaczyński i jego obóz może stracić władzę. Nie tylko teraz do wyborów, bo rząd mniejszościowy to jest rząd, którym się trudno rządzi, ale też tak naprawdę, no, jeśli Ziobro by wystartował samodzielnie i zrobił listę z częścią Narodową Konfederacji, to Kaczyński może stracić, znaczy właściwie już nie będzie miał szansy na samodzielną większość w parlamencie po wyborach, a to mu grozi dekompozycją całego obozu Zjednoczonej Prawicy i w ogóle samego PiSu. Dlatego, że dzisiaj co spaja Antoniego Macierewicza, Brudzińskiego i Morawieckiego w jednym obozie. To, była, to był Jarosław Kaczyński przede wszystkim, później katastrofa smoleńska. Historia smoleńska się totalnie już wypaliła. Kaczyński jaki jest, to widzimy, jak jeździ i wygłasza te kolejne wykwity intelektu. I właściwie ja nie widzę dzisiaj dobrego wyjścia dla Kaczyńskiego, bo rzeczywiście jeśli chce uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej, to jedynym rozwiązaniem jest rzucenie z Zbigniewa Ziobry, bo on będzie przez cały czas to blokował. Będzie sypał piach w szprychy, chyba że Kaczyński dogada się z opozycją bo takiego scenariusza też nie wykluczam, że y, będzie chciał jakoś złagodzić y, ustawę kagańcową, przywrócić y, być może jakimiś ustawami y, y, jakieś sensowne y, karanie dyscyplinarne sędziów, czy stworzenie systemu dyscyplinarnego, bo to, co dzisiaj jest ta Izba Odpowiedzialności Zawodowej, to myślę, że też nie jest do zaakceptowania i nie jest jako y, zaliczenie kamieni milowych y, poczytywana przez komisję. No i tutaj jeśli opozycja pomoże pisowi, to możemy rzeczywiście te pieniądze uzyskać.
0: Pytanie, czy y, opozycja, czy, bo tak wygląda, że Donald Tusk mówi, ok, to odwołajmy tak ziobrę. Jest ważny cookies w tym wszystkim, w tej całej układance. No, opozycja
1: jest... na pewno będzie chciała, yy, opozycja zapowiada złożenie wniosku nie, o votum nieufności. Nie,
0: pytanie, czy nie, nie, nie będzie tak, że Jarosław Kaczyński yy, wypuści opozycję, a sam nie będzie chciał sobie wcale wiesz, ubrudzić rączek odwoływaniem. Ja myślę, że
1: Kaczyński obroni ziobrę, że to wotum, które opozycja złoży, zostanie odrzucone. Tylko, że to właściwie o niczym nie świadczy, bo Beata Szydło też została obroniona podczas głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności, po czym wieczorem wręczono jej kwiaty i podziękowano za piękną pracę w rządzie i funkcję premiera. Więc tutaj myślę, że bardziej decyduje kalkulacja Kaczyńskiego na wybory i na to, co się może wydarzyć po wyborach, niż on się przejmuje tak naprawdę pieniędzmi z Unii. Dlatego, że dla Kaczyńskiego jest najważniejsza partia. Państwo i rządzenie w państwie to jest kwestia drugorzędna, bo władze się miewa, a partię się ma. I on będzie robił wszystko, żeby Zjednoczona Prawica trwała, żeby ten zgniły sojusz z Ziobrą trwał, dlatego, że Ziobro na prawej flance jest dla niego realną konkurencją. Jak Ziobro w wyborach urwie mu 5%, razem z narodowcami z Konfederacji, no to Kaczyński już nie ma szans na samodzielne rządy. A jednak Zjednoczona Prawica, mimo wszystkich awantur, kłótni wewnętrznych, jest takim tworem, który nie musi się dzielić, dogadywać z koalicjantem, tak jak było w koalicji PO-PSL, gdzie są dwie niezależne partie. Zawsze trudniej jest wtedy się dogadywać.
0: Zgoda, choć zdaje się, że szanse na trzecią kadencję Zjednoczona Prawica ma coraz mniejsze i koniec końców y, może się opłacać, zrzucić y, Zbigniewa Ziobrę, aby y, go kompletnie już zmarginalizować politycznie, czy też wyautować politycznie, no bo wiemy, że Ziobro w wyborach polegnie tak? I, i jego już nie ma. Y, Kaczyński liczy się w, z tym, że będzie w opozycji. Spółki Skarbu Państwa, wszystko to, co teraz funkcjonuje, ta cała machina dojenia y, systemowego instytucji i spółek Skarbu Państwa. No i Kaczyński się szykuje właśnie na powiedzmy 4 lata w opozycji, a przy okazji jeszcze załatwi zbiegniewa Ziobrę. Tak sobie myślę, że to też jest możliwe.
1: Słuchaj, to jest możliwy wariant. Tylko, że no bo gdyby Kaczyński rzeczywiście chciał Ziobrę dzisiaj wyrzucić z rządu to musiałby dokonać naprawdę dużego zwrotu. W całej retoryce, bo jak się słucha tych jego przemówień wygłaszanych podczas podróży, to on jest bardzo antyunijny i on właściwie mówi językiem ziobry. Ziobro tą swoją niechęcią do Unii Europejskiej, tą, tym eurosceptycyzmem, zaraził Kaczyńskiego. Kaczyński wziął w tym całym sporze z Brukselą stronę Ziobry, a nie stronę Morawieckiego, który przecież był przez ostatnie lata jego pupilem. I tutaj trudno mi sobie wyobrazić, Kaczyński na pewno jest wojownikiem. I on do ostatniej chwili do komunikatu Komisji Wyborczej będzie walczył o władzę. Myślę też, że powstrzymuje go przed wywaleniem Ziobry z rządu. To, że Ziobro jednak zebrał pokaźny arsenał haków. I w kampanii wyborczej, na rok A, przed właśnie. wyborami, jeśli on zostanie wyrzucony z rządu, to się zacznie już po prostu wojna w rodzinie na całego. I, I to nie będzie, bo dzisiaj afery obozu Prawa i Sprawiedliwości ujawniają głównie media liberalne. I to albo dociera do tego elektoratu prawicowego, a nawet jeśli albo nie dociera w ogóle, bo telewizja rządowa publiczna tego nie pokazuje. A jeśli dociera, no to ci wyborcy twardzi PiSu mówią: nie, no, nie, no, te media liberalne przesadzają, nie jest tak źle, prezes mówi, że to wszystko nieprawda. A kiedy ta haki wyciągnie Ziobro i on zacznie atakować, ten nasz Ziobro, który, o którym ojciec rydzyk mówi, że to jest mój złoty chłopiec, kiedy będzie strzelał do PiSu z różnych portali prawicowych, to wtedy ten wyborca prawicowy zupełnie inaczej popatrzy na te całe kłótnie, awantury. Wyborcy prawicowi zresztą nie lubią, jak oni się kłócą wewnętrznie, bo to było przed 2014 rokiem. Zawsze było takie oczekiwanie tych klubów Gazety Polskiej, dogadajcie się, nie kłóćcie się. I dlatego między innymi powstała Zjednoczona Prawica, że oni nie byli w stanie wygrać. Przecież Kaczyński miał kilka porażek z rzędu i jako podzielony obóz nie byli w stanie wygrać. Więc ja uważam, że będzie trochę takie um, potrząsanie szabelką. Z jednej strony Kaczyński będzie groził Ziobrze, że musi złagodzić kurs. Ziobro być może będzie robił tak jak w sprawie KPO, że jeśli będą jakieś ustawy y, takie łagodzące y, zmiany w sądownictwie, to on albo się wstrzyma, albo nie zagłosuje, tutaj pomoże opozycja. Jasne. I ten zgniły układ będzie trwał do wyborów.
0: Dzisiaj pan Witold wygląda jak pastor kościoła protestanckiego. albo irański liberał. Napisał jeden z naszych widzów. Co ty na to?
2: No, ja, po pierwsze, nie mam takiej pewności, czy Konfederacja byłaby jakoś zasadniczo wzmocniona dołączeniem Zbigniewa Ziobry, bo czy Ziobro ma, ten, ma tą wagę polityczną tych kilku procent? No, mam wrażenie, że, że może niekoniecznie, poza wszystkim, jak pomyślę o tych intelektualistach w jego otoczeniu, mam na myśli pana ministra Ozdobę, E, czy też e, skądinąd mojego kiedyś znajomego pana ministra Janusza Kowalskiego, który by się rozpłakał, bo już do żadnej Rady Nadzorczej by nie wszedł, prawda, gdyby, PiS, gdyby Solidarna Polska została wyrzucona, e, to czy to są ludzie, którzy są w stanie porwać ten skrajnie prawicowy elektorat, no to mam wątpliwości. Natomiast mnie martwi inna rzecz. Martwi mnie to, że, e, i tu pełna zgoda z panią Renatą, że ta narracja antyunijna ona dzisiaj stała się powszechna. To już nie jest tylko ziobro, to już nie jest y, mój ulubieniec Janusz Kowalski. Y, to niestety jest bardzo często y, na przykład Tygodnik do Rzeczy, y, sieci nie, sieci to jest bardziej powiedzmy, bardziej pisowski mainstream, y, do Rzeczy to jest bardziej prawicowo, y, takie powiedziałbym integrystyczne pismo. No tam regularnie redaktor naczelny w zasadzie wprost mówi, że należałoby już się z tą Unią pożegnać. To jest znaczna część intelektualistów i tutaj już mówię bez kpiny e, prawicowych, którzy, którym się wydaje, że Polska jest takim krajem, który może być równocześnie antyrosyjski i antyzachodni. No nie może. Wszystko w koło nam mówi, że nie może. Natomiast kluczowe pytanie, czy Ziobro poza Pisem jest wzmocnieniem Konfederacji i wreszcie, czy on byłby w stanie się dogadać z Konfederacją? Ja mam wrażenie, że Zbigniew Ziobro jest jednak, nie wiem, czy pamiętacie, pierwszy Ziobro tych, 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 tych rządów PiS-u, dokładnie, to kiedy PiS objął ponownie rządy w 2015, to miało się taki przez moment wrażenie, że on politycznie dojrzał, tak? że już nie ma tych jego konferencji prasowych, takich jak w tej pierwszej kadencji PiSu, no nie no, Zbigniew Ziobro tym samym człowiekiem, którym zawsze był, tak? Nic się tak naprawdę nie zmienił. Czy on, jest, czy, czy, czy on jest zdolny do dogadania się z Konfederacją? Bo jeżeli sam wystartuje, no to jest politycznie skończone.
1: Ale Konfederacja nie jest jednolitym tworem. Konfederacja jest no dzisiaj właśnie. bardzo skłócona. Wojna w Ukrainie spowodowała, że oni się no. rozłamali na takie dwa, dwie podgrupy. Pewnie, czy
0: oni w ogóle mają jakiekolwiek znaczenie polityczne dzisiaj?
1: Oni mają y, posłów w parlamencie. Mają, no
0: i posłów, tak? Tak, Tylko pytanie, oni, oni mają
1: y, grupę y, fanów y, bardzo młodych w internecie, dlatego że oni są bardzo silni w internecie. Tak. I tutaj obecność Ziobry i ulubieńca tutaj redaktora mojego interlokutora szanownego Janusza Kowalskiego na Marszu Niepodległości pokazuje, że oni walczą o ten elektorat. Czy ja myślę, że w ogóle te sondaże dzisiaj, które są robione dla Solidarnej Polski, które dają jej 0,7% one nie są miarodajne. Bo Ziobro jest przez tych wyborców prawicowych postrzegany jako część obozu Zjednoczonej Prawicy. I nie ma takiej potrzeby, żeby on był oceniany przez respondentów oddzielnie. Natomiast gdyby rzeczywiście został wyrzucony z PiSu...
2: To dopiero wtedy sondaże by pokazały ta, jego wtedy siłę. dopiero tutaj. sondaże
1: by były miarodajne. Jakby zaczął się dogadywać właśnie z Winnickim, z Bosakiem, ja wiem, tylko
0: pamiętamy wyczyny pana Zbyszka, kiedy próbował się uniezależnić od pisu i zakończyło się to przyjściem na kolanach. W dość upokarzającej atmosferze, jeszcze zdradzony przez Jacka Kurskiego na ostatniej prostej, kopnięty w tyłek właściwie.
1: I pożegnany publicznie. pamiętnym zdaniem o tym, że był trzęsącą się galaretą, której trzeba było zmieniać pampersy. No Ale myślę, że jednak ten Zbigniew Ziobro trochę, wbrew temu co mówi redaktor, trochę dojrzał. On przede wszystkim jest dużo bardziej sprytny zalegalizował wszystkie metody, które za pierwszego PiSu poczytywano mu za złamanie prawa, dlatego między innymi nie występuje na tych konferencjach co chwilę i żeby nie powiedzieć, nie popłynąć za bardzo, bo Zbigniew Ziobro lubi sobie popłynąć podobnie jak prezes. Zresztą jego bardzo dużo łączy z prezesem, tak uważam, jeśli chodzi o metody uprawiania polityki, dlatego dla prezesa jest coraz groźniejszym rywalem i on on po prostu kalkuluje. To nie jest facet, który ma jakiekolwiek wartości. On nigdy nie był tak bardzo antyunijny. Można powiedzieć, że on był gdzieś tam w centrum PiSu, jak PiS powstawało. A dzisiaj to jest polityk, który ma na swoim pokładzie człowieka pokroju Janusza Kowalskiego, który mówi, że w 2027 roku powinniśmy przeprowadzić referendum dotyczące wyjścia Polski z Unii Europejskiej.
2: A zapominamy o Annie An 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 Marii Sierkowskiej.
1: Właśnie, Anna Maria Sierkowska, też... która zresztą przyszła z Konfederacji. Ona jest jest takim łącznikiem z Konfederacją. ta Solidarna Polska to jest taka grupa cyników, którzy po prostu chcą mieć władzę, chcą budować własną pozycję, nie zważając na to, że dzisiaj, tak jak powiedział redaktor, nie ma dla Polski jakiejś strefy takiej, w której ona mogłaby być między Rosją i Zachodem. Albo będziemy na Zachodzie, albo będziemy w strefie wpływów Rosji. I te pieniądze z KPO, które dzisiaj w sytuacji Polski mogłyby naprawdę dużo pomóc, no to jest polska racja stanu, żeby te pieniądze dostać. Tylko niestety ja mam takie wrażenie, że ten obóz Prawa i Sprawiedliwości w drugiej kadencji to już jest wyłącznie myślenie o polityce krajowej i o tym, jak zachować władzę, jak się nachapać, jak rozdzielić między swoich jak najwięcej środków publicznych. I tutaj już nikt nie myśli o tym, że trzeba coś zrobić dla Polski, dla nie wiem, przyszłych pokoleń, dlatego, żeby inwestorzy tutaj chcieli jakieś swoje pieniądze zostawiać.
0: Wiesz co, bo tak Witku wspominasz posła Kowalskiego, i ujawniasz informację nam, że to jest jakiś twój dobry, były znajomy. Trochę to zaskakująca dla mnie, nie dla, re, dla są... Renaty informacja. Czy możesz powiedzieć coś więcej, skąd twoja wielka znajomość z posłem Ona, Kowalskim Januszem?
2: To znaczy, sam, się, sam, sam się dziwię szczerze powiedziawszy, no ale dobrze, to skoro pytasz. Ja Janusza Kowalskiego poznałem no, już 7 czy 8 lat temu, w spółce BNEIS, spółka BNEIS była spółką, to jest skrót od Business Information Analy and Analysis, była to spółka założona przez między innymi Grzegorza Małeckiego, byłego szefa Agencji Wywiadu. No tam generalnie w Radzie Nadzorczej i w Zarządzie nie było nikogo poniżej pułkownika i był Janusz Kowalski, który nie wiem skąd się tam wziął. Um, ja wiem, skąd ja się tam wziąłem, ale nie byłem we władzach tej spółki. Po prostu jeden z moich byłych szefów yy, yy, pracował w tej spółce i, i mnie wciągnął do yy, współpracy. Skąd się tam wziął Janusz Kowalski, tego nie wiem, ale rzeczywiście no, był, w, był w zarządzie. Yy, rzeczywiście bym
0: dość, dość, dość zaskoczony. No. A skąd jest jego taka bliska znajomość? Bo jak rozumiem, dużo ludzi ze służby było tam.
2: Znaczy tam byli wyłącznie ludzie ze służb lub też powiązani Z służbami. No ja pracowałem za wschodnią granicą, więc byłem dyplomatą to pokrewna, że tak powiem, działalność. No, poza wszystkim no, mój szef y, po linii dyplomatycznej wykonywał również inną pracę, co nie jest żadną tajemnicą, bo w Polsce nic nie jest tajemnicą. Y, nie, nie, nie umiem odpowiedzieć, skąd się, skąd się tam wziął Janusz Kowalski, ale muszę powiedzieć, pamiętam go jako człowieka bardzo pragmatycznego i takiego, powiedziałbym, w duchu podobnego do tych dżentelmenów z dwój- i trzyliterowych organizacji, ale podkreślam, w
0: duchu. A, a co znaczy pragmatycznego? No,
2: takiego bardzo, do, że tak powiem, chodzącego po ziemi. No, to była firma komercyjna, która miała zarabiać pieniądze, i że nie, nie miałem wrażenia jakiegoś, jakiegoś szczególnej, że tak powiem, odjazdu ideowego. Zresztą pamiętam, że o, jeżeli mówię o moim byłym szefie, to mój były szef był oficerem e, agencji wywiadu, a wcześniej e, oficerem Służby Bezpieczeństwa i e, tam w ogóle było bardzo dużo ludzi w, w, ze służb PRL, więc też jakoś nie pamiętam. To e, ja muszę powiedzieć. Nie, nie pamiętam.
1: Hmm. Ale Jan Człowalski chyba nie jest specjalnie ideowym człowiekiem, biorąc no, pod uwagę, no, że... nie, prezentuje się jako bardzo ideowy człowiek. Biorąc pod uwagę, że no, przesiadł obecniego. się z Platformy Obywatelskiej A, no do tak, PiS-u, przecież... później do Solidarnej Polski, to jednak myślę, że zaliczył tyle tych partii. Zresztą on uchodzi wśród osób, z którymi ja rozmawiałam, pisząc teksty dotyczące obrotu ziemią na Opolszczyźnie. Między innymi opisywałam asystenta, Kowalskiego, pana Tomasza Ognistego, który próbował pod płaszczykiem obiecywania ziemi dla rolników indywidualnych, bo PiS tutaj mówi, że trzeba głód ziemi polskiego rolnika zaspokoić, tak naprawdę walczył o ziemię dla siebie i dla swoich kolegów, więc Janusz Kowalski uchodzi za takiego człowieka, który od zarabiania, jest od zarabiania pieniędzy przy polityce. Więc może. może znaczy nie? No to
2: jest, słuchajcie, no to powiedzmy wprost, Janusz Kowalski, kiedyś chyba OKO Okopres yy, zrobił taką listę posłów na Sejm, którzy najwięcej zarobili w, tak, w różnych rodzajach. Tak, on on jest radach. jednym z tych milionerów. On jest, on jest z absolutnym rekordzistą, o ile dobrze pamiętam, bo on był w radach nadzorczych. Na pewno polskiej wytwórni papierów wartościowych. Tak,
1: on był w Pgenigę. Był w
2: i, i chyba albo w Orlenie, albo jeszcze w którejś spółce. Już nie pamiętam, prawdę powiedziawszy. Ale w zaliczył tych spółek całkiem sporo.
0: To jest dobry moment, abyśmy pokazali okładkę najnowszego Newsweek'a. E, bo w najnowszym Newsweeku, e, tak pięknie to wszystko podprowadziłem, <głos> bo w najnowszym Newsweeku jest tekst Renaty e, właśnie o Januszu Kowalskim i o tym, że już półtora roku temu?
1: Tak, półtora roku, półtora temu.
0: roku temu. Pan poseł Janusz Kowalski dowiedział się, że jego e, społeczny asystent, Tomasz Ognisty, chodzi i powołuje się na wpływ. E, no i wygląda na to, że niewiele z tym zrobił i czekał, czekał, aż Renata napisze swoje pierwsze teksty i dopiero wówczas tam nastąpiło pożegnanie. A co będzie w tym tekście? Co, znaczy ja wiem co będzie, no, to takie głupie pytanie zadaję. Powiedz Renato troszkę więcej, co jest w tym twoim kolejnym odcinku sagi o Januszu Kowalskim, który, sagi, która jest do przeczytania w najnowszym Newsweeku.
1: Ja opisuję historię kolejnego współpracownika Janusza Kowalskiego, osoby, która przeszła z PiSu do Solidarnej Polski, a później wróciła do PiSu. I ten człowiek jest przez biznesmenów z Opolszczyzny oskarżany o to, że próbował im odebrać najlepsze ziemie, jakie dzierżawili od kowru, czyli od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. To jest taka agenda, która powstała z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego i ona obraca ziemią Skarbu Państwa, czyli organizuje przetargi na dzierżawy. I przejmuje ziemię, którą po zakończonych dzierżawach. I w lutym 2021 roku do Janusza Kowalskiego, wówczas wiceministra aktywów państwowych, przyszedł Marcin Roszkowski. Syn profesora roszkowskiego od podręcznika do hitu, ale też dawny był bliski współpracownik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezes takiego konserwatywnego think tanku Instytutu Jagiellońskiego i on go poinformował, że jego znajomi biznesmeni mówią właśnie, że przychodzą się pacze z kowru i chcą odebrać mu ziemię i właśnie tam były jakieś oskarżenia o to, że ta ziemia ma pójść do znajomych tego właśnie, kolejnego współpracownika Kowalskiego, który oprócz tego, że był radnym w Opolu i politykiem Solidarnej Polski, to też był tam kierownikiem takiego wydziału do spraw zasobów, czyli zajmował się organizowaniem tych przetargów. I ja opisuję te historie po to, żeby pokazać, że wbrew temu, co Kowalski twierdzi, bo jak napisałam pierwsze teksty o Ognistym, ujawniliśmy wtedy taśmy, na których on mówi Obiecuje swoim znajomym rolnikom, że jak znajdą kapitał, to mogą przejąć 10 tysięcy hektarów po spółce Top Farms na Opolszczyźnie i mówi, że może to w Warszawie załatwić, ale że nie będzie jeździł za obcinacz do paznokci, więc sugeruje, żeby jakieś pieniądze mu odpalili. Janusz Kowalski przez cały czas, on tuż po, tuż po publikacji tego asystenta społecznego zwolnił, zawiadomił ABW i CBA, żeby objęli kontrolą proces przekazywania dzierżawy tej ziemi przez Top Farms do Skarbu Państwa i twierdził, że on z tą historią nie ma nic wspólnego, że właściwie nic o tym nie wiedział, że ten ognisty już przestał być jego asystentem. Tymczasem pokazujemy, że już półtora roku temu przyszedł do niego jego zresztą kolega dobry, bo Marcin Roszkowski zna go z czasów studenckich, kiedy on w Opolu takie stowarzyszenie Stop Korupcji zakładał i walczył wtedy z Czerwonym Układem, z Leszkiem Poganem, ówczesnym prezydentem Opola, później wojewodą opolskim zamieszanym właśnie w jakieś korupcyjne interesy. I dzisiaj wszyscy moi rozmówcy z opolszczyzny mówią, że ten układ, z którym walczył Kowalski wówczas odrodził się teraz w pisie i w Solidarnej patronatem. Polsce, pod jego patronatem dokładnie. Cudownie,
0: cudownie, prawda?
2: Czy dopóki Polska jest państwem, w którym chcemy mieć tanią demokrację, no to tak będzie, bo przepraszam, to tak troszeczkę będzie, no może mała dygresja, ale Mało kto w Polsce zdaje sobie sprawę, że posłowie na Sejm nie mają pokoi do pracy. Czy poseł na Sejm, jeżeli jest w Sejmie i chce usiąść, popracować nad dokumentami, to nie ma takiego miejsca, tak? To szefowie komisji mają pokoje, więc... Y, ja pamiętam, jak byłem w, w Izbie Reprezentantów w Senacie Amerykańskim, gdzie każdy w tych budynkach okalających kongres ma po prostu swój gabinet, do tego jest kilka pokoi, gdzie są jego no tak, z... asystenci. Od... 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 Okej, okay. no tylko, że no, u nas jest po prostu dziadostwo, u nas, u nas jest oszczędzanie, jeżeli powiedzieć, żeby, że chcemy wydać na państwo więcej, to natychmiast się podnosi krzyk, tak? I zresztą akurat ten krzyk jest ponadpartyjny, tak? To zresztą skutkowało na przykład przez lata niemożnością kupienia, nie wiem, samochodów, samolotów, tak. ale, ale przede wszystkim samolotów. W końcu się udało je kupić, szkoda, że wydatki na kupno tych samolotów zostały zaliczone do modernizacji sił zbrojnych, bo jako żywo tymi samolotami się nie zabija e, żołnierzy przeciwnika, tylko w naszej tradycji samych siebie. E, ale to już jest jakby dygresja, no, Ja nie jestem tym zdziwiony, tak, Polska, na, na, na czym polega sukces wyborczy? No, przyjmijmy Antoniego Macierewicza. No, on polega na tym, że on ma tych swoich młodych chłopców, którzy będą biegać i rozlepiać ulotki, tak, i oni są mu wierni, no ale nie dlatego, że są nim zafascynowani, bo takie, prawda, czasami się sugestie pojawiały, które mi się że osobiście Antoni nie podobały.
0: Jako mentor. Nie, oni po prostu zapewnia
2: później przyszłość również finansową, no bo ludzie muszą z czegoś żyć, tak. W związku z tym albo na tą politykę wyłożymy porządne pieniądze, czyli na Sejm zwiększymy wydatki dwukrotnie na inne instytucje również, albo będziemy mieli wieczne kombinowanie, tylko że raz będą kombinować jedni, raz drudzy. No ci, którzy kombinują obecnie różnią się od tych, którzy kombinowali kiedyś, że już stracili wszelkie hamulce, tak? O, i widzisz, i pan
0: Marek Roszkowicz napisał, a pan Juanusz wie, co mówi, bo się tego polskiego dziadostwa naoglądał w msz -cie. Też. Więc
2: ja bym powiedział, że
0: no to jest strasznie smutne, tylko... Mm,
2: znaczy w zasadzie jakby w naszym dziennikarskim interesie jest, żeby to dziedostwo trwało. Będziemy to opisywać po prostu, aż na emerytury przychodzimy. Yy.
1: Wiesz, trochę się nie zgodzę, dlatego że y, widziały gały co brały. Mhm. To jest tak, oni dostają pieniądze na biura, mhm. y, mają y, obowiązek też partie mhm. polityczne przekazywać y, część subwencji na prace eksperckie. Też z wielkim bólem y, zostało to uchwalone. I ja myślę, że u nas nie ma takiej kultury pracy dla państwa, że jak ktoś przychodzi pracować dla państwa, to są zwykle ludzie bez dorobku zawodowego, to oni przychodzą po to, żeby się nachapać. No otóż na posadzie państwowej, a myślę, że praca posła czy asystenta posła to jest dokładnie posada państwowa, Y, trudno zarobić jakieś duże pieniądze, do, do tego zawodu powinni przychodzić ludzie z doświadczeniem, z dorobkiem zawodowym, y, którzy już te, tych pieniędzy się gdzie indziej dorobili. No tak, ale nie będą
2: przychodzić dlatego, że wiemy co się dzieje z nimi, kiedy, kiedy przyjdą. Wiemy, że to jest zazwyczaj koniec karier, też było kiedyś takie badanie zrobione jak żyją byli posłowie i w większości to są dramatyczne historie. Ja mogę powiedzieć jako były urzędnik, że na przykład znalezienie pracy jakikolwiek jak się jest byłym urzędnikiem, jest nieprawdopodobnie trudne, dlatego, że rynek zakłada, że były urzędnik nie potrafi nic. Inna sprawa, że często jest to prawda. Natomiast te w Stanach Zjednoczonych na Zachodzie, to powiedziałbym, to przechodzenie z jednej rzeczywistości do drugiej jest dużo prostsze, tak? I nie ma też tej złej socjalizacji, to znaczy, bo często żeby urzędnicy to są mądrzy ludzie, tylko, że po latach takiej socjalizacji polegającej na tym, że nie należy mieć żadnej inicjatywy, no to ci ludzie są po prostu już tak wykastrowani, że oni się rzeczywiście do biznesu nie nadają. Ale
1: zgadzam się, że... Yy... Osoby, które są w rządzie, czy szczególnie na tych stanowiskach merytorycznych powinny więcej zarabiać. No nie, no bo... przecież to
2: jest sprawa wiceministrów. No,
1: no właśnie, wiceministrowie, dyrektorzy departamentów, no oni naprawdę zarabiają pieniądze śmieszne. I na rynku y, osoby z takimi kompetencjami na pewno zarobią dwu, więcej. Więc to jest nie prawda.
0: Nie z kompetencjami wiceministrów, bo wiceministrem jest też Kowalski. I to wiceministrem hmm. rolnictwa a nie potrafi nawet odróżnić rodzajów zbóż. Więc ale wiesz, ale on tam wszedł z rozdzielnika Trudno, trudno powiedzieć, to że on na rynku rolnym gdzieś tam szeroko rozumiał. Minister Wąsik
2: mógłby zostać wiceministrem rolnictwa, on tam pokazywał kiedyś o, pan, nie?
0: Pani Ewa napisała, pani Renata, super. I pan Marek od razu do pani Renaty, redaktor, ma pytanie, kto z nich, przychodząc do polityki, idzie tam pracować dla Polski?
1: No ja wierzę, że ktoś jednak przychodzi pracować dla Polski, ale może jestem naiwna. Przepraszam.
0: Jest takie otwarte pytanie, jakie kompetencje ma Jaki? Nie, nie dobra, rzucam, dobra, rzucam, widzę, że nie macie ochoty rozmawiać. Tak.
2: Znaczy, wydaje mi się, że to jest troszeczkę inny case, dlatego że jeżeli ktoś jest wybrany, to znaczy ktoś go wybrał, to już jakby, to społeczeństwo wybrało, no to ma. Zupełnie inna sytuacja jest, kiedy mówimy o wiceministrach, dyrektorach, tak. urzędnikach. Tutaj uważam, że te, te wymogi muszą być jednak bardziej wyśrubowane. Natomiast wydaje mi się, że no ja znam uczciwych ludzi po każdej ze stron sceny politycznej, aczkolwiek powiedziałbym w ten sposób, że no ta obecna jest uległa takiej, jest takie wyrażenie, po angielsku, które ciężko jest przetłumaczyć na polski, morally corrupt. że znaczy ta obecna ekipa jest już dzisiaj morally corrupt.
1: To prawda, że jest jakaś taka selekcja negatywna. Ja nawet jak pojechałam na, te, na tę Opolszczyznę i tam spotykałam się z działaczami, rozmawiałam o tym, kogo y, przejęła Solidarna Polska z spisu? No to to jest, y, jak to Kaczyński mówił, najgorszy sort, czy gorszy sort? sort. Mam takie wrażenie, że to są ludzie, którzy nie dostali się do żadnej wcześniejszej ekipy i teraz po prostu postanowili się załapać do Solidarnej Polski. Y, I że rzeczywiście jak tam pojechałam, to byłam zaskoczona, że tacy ludzie y, starają się wejść do polityki, tacy krętacze i kombinatorzy po prostu. Ale może to, może oni czują, że to już jest schyłek tej ekipy i dlatego już po prostu nawet nikt nie udaje, że o coś więcej chodzi w tej polityce PiSu niż właśnie o to, żeby się nachapać, bo jak była teraz afera z tym związana, że prezesi spółek przekazywali na kampanię europarlamentarną polityków PiSu, jakieś lat, tam, tak kwoty. takie same kwoty i właściwie to, to wyglądało jak zorganizowana akcja. To były wiceminister energii, pan Tobiszowski powiedział, że no, mianowałem swojego kolegę jako osoba nadzorująca kopalnię. Mianowałem swojego kolegę na prezesa, no bo był sprawny, nadawał się. Ten prezes później ileś tam mu dał na kampanię, więc to wszystko jest, ręka kiedyś rękę się rękę mówiło myję. właśnie, ręka rękę myje. Prawda?
0: Witku, do ciebie pytanie. Kubch Poland pyta, jak twoim zdaniem Platforma Obywatelska podejdzie do modernizacji Wojska Polskiego po przejęciu władzy? Myślę, że rozsądniej niż czasami
2: niektórzy zagończycy Platformy starają się to prezentować. Ja w swoim podcaście, który prowadzę w Ramachonetu, we wtorek gościłem ministra Siemoniaka. Rappu byłego ministra międzynarodowego, który na dokładnie tak zadane pytanie m, odpowiedział w sposób, który, m, jeżeli miałbym w skrócie powtórzyć, to wyglądało tak, że oczywiście przyjrzą się zasadności niektórych wydatków, czy też sposobie procedowania, ale raczej generalnie będą kontynuować, a nie będzie wielkiej rewolucji typu odwoływania kontraktów. Szczególnie, że akurat uważam, że przy wszystkich moich zastrzeżeniach, y, 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 bo na przykład y, Norwegia obecnie wybiera czołg dla swoich sił zbrojnych i przeprowadza testy porównawcze mm -hmm. Leoparda 2.7 Plus i y, koreańskiego K2N, czyli tej wersji no, na Norwegię, my y, takich testów y, nie przeprowadzaliśmy, y, więc to oczywiście nie jest najlepsze rozwiązanie, natomiast generalnie te zakupy są potrzebne. Hmm, więc mam wrażenie, że będzie raczej kontynuacja. Yy, I oby była, dlatego że yy, jest potrzebna my... To, to, co się dzieje w polskich siłach zbrojnych, to nie jest żadna modernizacja sił zbrojnych, tylko to jest odbudowa yy, zupełnie podstawowego potencjału yy, sił zbrojnych, yy, bo ten potencjał jest dramatycznie niski. My nie mamy w ogóle marynarki wojennej. W tej chwili nie mamy już żadnego okrętu podwodnego, to znaczy mamy jeden, ale on się nie może zanurzać. Bo jak się zanurza, to się nie wynurza. Um, jak chodzi o śmigłowce bojowe, to sytuacja jest dramatyczna.
0: No to przecież pan Antoni odwołał.
2: No, a Macierowicz odwołał kontrakt na Karakale, to, to akurat, akurat były transportowe. transportowe tak. Ja osobiście akurat miałem wątpliwości, czy Karakale były najistotniejszym elementem polskich sił zbrojnych, chociaż oczywiście tych śmigłowców no, też nam...
0: specjalne potrzebują... Mm, no, ale nie 50,
2: to nie było wszystko dla, dla, dla sił specjalnych. Yy, ja powiem tak, jeżeli cofnąć się o dwa lata, to w ogóle spór PiS i PO, kto więcej dla polskich sił zbrojnych kupił, był zabawny, bo najwięcej to kupiło SLD. Yy, I dopiero teraz od tego półtora czy dwóch lat yy, ruszyła lawina. Nie sądzę, żeby Platforma ją zatrzymała.
0: No dobrze, tak jak już tak obroni to Ukraina, Cherson odbity. Ty napisałeś taki tekst, powiem ci, on tam się odbił echem, ponieważ ty napisałeś komentarz, który ukazał się kilka dni temu w onecie, w którym stawiasz taką oto tezę, z prostu jak coś bym nadinterpretował, że musimy się zacząć oswajać z myślą, że ta wojna nie zakończy się po prostu wielkim sukcesem Ukrainy, która odbije wszystkie terytoria i w ogóle Rosjanie będą uciekać po popłochu, tylko zakończy się przy stole negocjacyjnym jakimś kompromisem. I Ja wiem, że w Polsce to jest taka wciąż niepopularna myśl, ale według ciebie także jak patrzysz na to odbicie tego Hersonia, to nadal uważasz, że, że Ukraina się nie będzie musiała zatrzymać i zacząć negocjować? Tak?
2: No, Joe Biden powiedział to wprost. Joe Biden powiedział chyba w lub przedwczoraj, że prezydent Załęcki rozumie, że ta wojna się skończy przy stole negocjacji. Ja tylko, jeśli pozwolisz, jedno, je, mhm. jedną rzecz się wyjaśnić y, i tobie i słuchaczom. Y, jak ta wojna się zaczęła, to pamiętam, kiedy wróciłem do domu i przywitałem się z moimi dziećmi, mówiąc, cześć. A moja córka, m, mogę zacytować? No proszę cię powiem. Co znowu rzucałeś status kurwami pod ambasadą Rosji? Um, bo, bo ja z dziećmi jeździłem i po prostu yy, wrzeszczałem o Belgii. Tak wrzeszczałem, że straciłem głos. Uh -huh. yy, i, nie, I nie wiedziałem, czy będę w stanie następnego dnia podcast prowadzić i sobie jakieś tam, wiesz, płukanki robiłem. Um, I ja oglądając to, co tą rosyjską telewizję, wiedząc, co Rosjanie robią, to ja autentycznie ich nienawidzę po prostu, jak nie wiem co. Już nie chcę. Już raz powiedziałem brzydkie słowo, drugi raz nie powiem. Ym, ale to mnie nie zwalnia jako... Yy, jestem dziennikarzem, tak? no, ale też po, po części jedną nogą analitykiem, Odpisania rzeczy, z, z którymi gdzieś wewnętrznie, moralnie się nie zgadzam. Tak? Ale w związku z tym nie będę pisał, bo to jest taka polska tradycja, tak? że będę pisał o tym, co mi leży, Moralnie i tak, jakby z czym się zgadzam, moimi emocjami i moim odruchem serca, a jaka jest rzeczywistość, to to jest już druga sprawa.
0: Witku, wszyscy zrozumieliśmy, jesteś antyrosyjski i wcale. Nie, tylko, nie, nie, ale wiesz, dlaczego ja to chciałem podkreślić? Dlatego, że w Polsce. Się w Polsce nie, ale, bo wiesz co, bo jest... ludzie
2: tego nie rozumieją, i bardzo często jest takie, jest to tak przyjmowane, że jak piszesz na zimno, to tak, jakby to było bez serca. Nie, po prostu są dwie różne rzeczy. Albo jakimś agentem wpływu. O, w ogóle, to prawda. Szczególnie, no poza wszystkim pracuje w Onecie, a Niemcy są z Rosjanami, to wiadomo, prawda. E, no, i, może jeden przykład, bardzo konkretny. Finlandia wojnę zimową wygrała, tak? Nikt nie ma wątpliwości, tylko mało kto w Polsce pamięta, że Finlandia straciła terytorium po wojnie zimowej. I nie jest tak, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy też nie, że Zachód będzie ignorował groźby nuklearne Putina, bo nie będzie ich ignorował. Bo ryzyko tak naprawdę nie polega, słuchajcie, na tym, że Rosjanie użyją jednej taktycznej broni, jednej, jednego ładunku taktycznego atomowego, bo to nie jest koniec ludzkości. Ryzyko polega na tym, że my jako Zachód musimy odpowiedzieć na to. A już musimy odpowiedzieć, uderzając bezpośrednio w Rosjan no to wtedy oni z kolei uderzą, więc to ryzyko eskalacji, ono jest znaczne. Zachód inaczej niż my, Amerykanie, inaczej niż my patrzą na Rosję i widzą w niej również partnera w rozgrywce na Półwyspie Koreańskim, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, Etc., etc. Widzą też Rosję w takiej perspektywie bardziej dalekosiężnej. To znaczy, zakładają dobrze, Putin dzisiaj jest, ale Putin ma lat 70. Za 5 lat może go nie być. Oczywiście, Putinizm może przeżyć Putina. tak? Ja zresztą zakładam, że niestety Putinizm przeżyje Putina. Ale to wszystko też nie jest wieczne. My na to patrzymy tak bardzo emocjonalnie i ja to też rozumiem, bo ja odczuwam te emocje. Więc tak, to jest dla mnie od początku oczywiste. Poza wszystkim jest duże pytanie, mianowicie, czy lepiej jest dla Ukrainy, żeby Ukraina dzisiaj się dogadywała nawet na warunkach, które są, które nie oznaczają pełnej satysfakcji, którą ten kraj powinien otrzymać, bo jest ofiarą agresji, ale równocześnie mieć nadal 60% swojej energetyki czynnej, czy też poczekać pół roku, aż im Rosjanie dronami tą energetykę do końca wykończą po prostu. I to jest pytanie. Yy, 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 yy.
1: No właśnie główne pytanie dzisiaj chyba yy, zadał Macron jakiś czas temu, co też yy, spadły na niego gromy, że yy, co yy, musiałoby się stać, żeby yy, Putin mógł wyjść z twarzą z tej wojny, bo yy, no, chyba nie ma żadnych wątpliwości, że. Yy, Obie strony będą chciały wyjść z twarzą. Dla Ukraińców najlepiej by było, gdyby Rosję udało się wykurzyć z Krymu, tak? Ale nie wiem, czy to jest realne, żeby całe terytorium oni odzyskali. Wydaje mi się, że nie. Co? Putinowi pozwoliłoby wyjść dzisiaj z twarzą. Jak ty uważasz? Tym, Przepraszam, i... że tu wejdę w rolę jest Świetnie, ale nie, świetnie,
0: ja
2: to... <laughs> Ale to od razu, to, no, to, no to znowu, jak... Ilekroć jest mowa, to Macron parę razy już mówił o tym, że trzeba Rosji pozwolić wyjść z twarzą. Natychmiast w Polsce odzywają się głosy, że o Jezu, jak to jest naiwne, jak to w ogóle można myśleć o tym, żeby A, on wyrzec to, z twarzą. Problem polega na tym, że on jak nie wyjdzie z twarzą, to w ogóle nie wyjdzie z tej wojny, tylko będzie ją kontynuował. I, jest taki klasyk sowietologii, twórca tak naprawdę amerykańskiej sowietologii, w ogóle współtwórca polityki powstrzymywania George Kennan, legendarny, który napisał genialny zupełnie tekst tak zwany długi szyfrogram w 1946 roku i w tym długim szyfrogramie on mówi, że Sowieci ustępują w obliczu siły, o ile cy cytuję Prestige Engaging Showdown can be avoided, czyli jeżeli można uniknąć tego właśnie, czegoś, co uderzy w prestiż. Dlaczego? Dlatego, że władza sowiecka nie pochodzi z wyborów. W związku z powyższym, jedynym jakby, yy, ona jest legitymizowana majestatem, więc jak straci majestat, to traci legitymizację jakąkolwiek, tak? I yy, ja też bym chciał, żeby Putin stracił twarz, albo w ogóle że najlepiej, żeby go ktoś, że tak powiem, skierował w jak w określone miejsce, do piekła konkretnie. tak? No ale problem polega na tym, że on jeżeli straci twarz, to nie skończy wojny. Co byłoby takim dla niego warunkiem? No obawiam się, że mm, to nie jest jedynie Krym. Myślę, że z ich perspektywy to nie jest jedynie Krym. Yy, pytanie, czy Ukraińcy są w stanie, no bo my jesteśmy trochę tak dzisiaj na takim prawda, haju, na takim entuzjazmu, że no, prawda, Ukraińcy odbijają kolejne terytoria, tak? No, ale też pamiętajmy, że oni nie odbijają ich sami. To znaczy, gdyby nie amerykański zwiad satelitarny i rozpoznanie radioelektroniczne, amunicja, sprzęt, amunicja, sprzęt i tak dalej, no to by tego nie odbili. W związku z tym tak naprawdę to Amerykanie decydują, jak daleko pójdą Ukraińcy.
1: Tak, ale wy wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych jednak daje nadzieję Ukrainie na to, że stanowisko amerykańskie w sprawie tego konfliktu zbrojnego się nie zmieni. Także nie będzie zmieni. wsparcie, aczkolwiek już widać po wypowiedziach właśnie między innymi Bidena, że jakieś naciski na Załońskiego muszą się odbywać, tak, żeby ten konflikt zakończyć. Ja nie wiem, nie pokosiłabym się dzisiaj powiedzieć, w jakiej perspektywie on się może zakończyć. Najgorszy scenariusz byłby taki, gdyby to był konflikt zamrożony na kolejne lata.
0: Jest jeszcze jedno pytanie, bo to czy Zeleński siadający do rozmów z Putinem, umownie rzecz ujmując, nie okaże się dla znacznej części Ukraińców zdrajcą i ta część Ukraińców nie posłucha apeli o zawieszenie broni, tylko będzie trwała dalej wojna już bardziej partyzancka, że jednak pamiętajmy, że Ukraińcy, co jest zrozumiałe w obecnej sytuacji, dostali broń do ręki, wielu ich ma i jestem w stanie sobie wyobrazić oddziały samozwańcze, oddziały wyzwoleńcze, które nie będą słuchały żadnych rozkazów i będą uważały, że trzeba odzyskać ukraińskie ziemie i nie dać się Rosjanom. No na pewno dzisiaj dla Załęskiego jakiekolwiek rozmowy z Putinem są
2: w istocie politycznie niemożliwe, ale pamiętajmy też, że czeka nas zima, tak? I to, ta zima będzie, obawiam się, dla Ukrainy ciężka.
0: Więc też ta dynamika się będzie mm, zmieniać. Batał Szówka pyta, Panie Witoldzie, czy Białoruś oficjalnie włączy się w tę wojnę? Nie sądzę. Sądzę, że to jest, po pierwsze, to się po pierwsze nie opłaca
2: Rosji, co jest niestety chyba najistotniejsze, dlatego że ryzyko jest zbyt duże, dlatego że... Znaczy inaczej, korzyści małe, bo to nie są wielkie siły, ryzyko duże, dlatego że mogłoby to doprowadzić do wybuchu protestów społecznych, do wznowienia tych protestów z roku 2020, chyba że Rosjanom właśnie o to będzie chodziło, żeby właśnie do tych protestów doszło. Następnie oni przyjdą z internacjonalistyczną pomocą i ogłoszą jako sukces połączenie z Białorusią. I to może być taki substytut Ukrainy. Ja zresztą od lat, kiedy cokolwiek publicznie piszę, zawsze mówiłem, że Białoruś jest w mojej opinii ważniejsza od Ukrainy. Bo wydawało mi się, że Ukraina, znaczy wydawało mi się, pisałem, że Ukraina się zabroni a Białoruś może się nie obronić, a z naszego punktu widzenia, jak spojrzeć na mapę Polski, bo na moment pomyślmy o, tym, o tej wojnie w kontekście naszego bezpieczeństwa, a nie Ukrainy, no to my tą granicę południowo-wschodnią zawsze będziemy mieli zabezpieczoną, bo Ukraińcy zawsze się jakoś tam obronią lub też w każdym razie będą walczyć, a Białorusini niekoniecznie, a między yy, Warszawą a granicą białoruską mamy zupełnie płaski teren.
0: Y dwie godziny, jak się dobrze człowiek rozpędzi.
2: No to samochodem osobowym. No tak kol kolumna
0: tak, tak. czołgów tak szybko nie idzie, ale... No, to 6 godzin. Może. Y ale y tylko jest pytanie, wiesz, bo tak, przedstawisz taką wizję, jakby dziś Białoruś była jak dla nas jakimś znaczącym buforem, a przecież jeśli Putin by postanowił tam wkroczyć, no to przecież nikt by nie stawiał oporu.
2: Nie. I taki nie, bo yy, rzeczywiście, jeżeli, no jeżeli by doszło do jakiejś dyslokacji potężnej rosyjskiej, to po pierwsze nie dojdzie, bo oni przecież mają potężne straty. No to, to, to jest 2,5 tysiąca na pewno już zniszczonych czołgów przy i yy, Te 2,5 tysiąca to jest z, tego, z tej puli tych najnowocześniejszych. Tak? Yy, natomiast ja kiedyś pytałem, yy, generała Skrzypczaka, bo mam taki zwyczaj, że jak się na czymś nie znam, to się pytam ludzi, którzy się znają. E, jaka jest różnica z naszego punktu widzenia, czy Rosjanie są pod Smoleńskiem, czy pod Brześciem, czyli czy 200, czy 800? E, bo takie były głosy, że a to jest jeden pies, prawda? I on mi powiedział, że nie, to jest dokładnie 6 dni. Bo kolumna czołgów, zanim pokona tą terytorium, no teoretycznie czołg jedzie 70 na godzinę, mm -hmm. tak? Ale ale po przejechaniu 400 km musi się zatrzymać, trzeba zrobić y, przegląd. E, trzeba podciągnąć tyły, trzeba podciągnąć e, zaopatrzenie, paliwa, paliwo i tak dalej. E, a te 5-6 dni to jest to nie jest dostatecznie dużo, żeby Amerykanie sprzęt pancerny przerzucili przez ocean, okay. ale to jest dostatecznie dużo czasu, żeby, żeby przerzucić to, co mają w Niemczech do Polski, a w Polsce już też sporo mają, żeby przerzucić lotnictwo z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Więc dla nas to jest fundamentalna różnica jednak, czy ta armia rosyjska jest pod Smoleńskiem, czy pod Brześciem.
0: Słowa pamięta, nie? Taka dołująca, Renata. Ten
1: konflikt jest dołujący. Ja się przez cały czas zastanawiam nad realną y, datą zakończenia tego konfliktu i nad, nad tym właśnie, co pozwoliłoby Putinowi wyjść z twarzą. Y, bo y, zgadzam się z Witkiem, że y, przez cały czas trzeba uprawiać dyplomację i że y, konflikty zbrojne y, nie rozstrzygają się tylko na polu bitwy. Natomiast jaka ma być skala tych ustępstw i też trochę budzi się we mnie taki opór przed takim rozwiązaniem, żeby to Zachód narzucał coś Ukrainie. Tutaj musi Ukraina podjąć suwerenną decyzję, że chce zakończyć wojnę i na jakich warunkach. Zachód tutaj no, może być w roli doradczej.
2: No ja bym jeszcze dodał jedną rzecz. No, ja uważam, że Rosja zagrożeniem będzie nie tylko w krótkoterminowej perspektywie, ale i średnio i długo. Jest duże pytanie. Skoro średnio i długo, no to być może dzisiaj ważniejsze jest utrzymanie sankcji na Rosję i przyduszanie tej Rosji w długiej perspektywie i średniej, a nie to, czy Ukraina odzyska jakkolwiek niemoralnie, to zabrzmi, co powiem, tysiąc kilometrów kwadratowych więcej lub mniej. I teraz pytanie, czy większe jest prawdopodobieństwo, że sankcje będą utrzymane, jeśli wojna się będzie toczyć? Czy też, może, jest, może jesteśmy w stanie właśnie zakończyć tą wojnę, jako Zachód, ale mm. równocześnie utrzymać sankcje? Żeby nie było takiej sytuacji, bo u nas w Polsce jest założenie, lepiej żeby była wojna, to wtedy będą sankcje. No tylko problem polega na tym, że możemy się obudzić w sytuacji na przykład za pół roku, w której no nie Węgrzy, bo ci to zawsze sprzedadzą wszystkich na końcu w przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego. E, e, ale Włosi i e, Hiszpanie jako pierwsi i Francuzi jako drudzy zaczną się wyłamywać i wraz z nimi zawali się ten system sankcji. Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale wydaje mi się, że powinniśmy zadawać to pytanie.
0: Artur pyta Panią Renatę, czy przewiduje Pani jakieś minimum porozumienia programowego na opozycji, jak zachowa się Pan Hołownia? No proszę Renato, proszę.
1: Tak, ja myślę, że będzie takie minimum programowe. Co więcej, uważam, że sytuacja w opozycji jest lepsza niż przedstawiają to media. To znaczy, dzisiaj każda partia opozycyjna musi grać na siebie i na budowanie własnej pozycji, no bo naiwnością byłoby to, co powtarza Hołownia, takie myślenie, że on powinien wskoczyć na kolana Tuskowi już dzisiaj. Sądzę, że albo będzie bardziej realny jest scenariusz, że będą dwie listy opozycyjne niż, że będzie jedna. Jedna, ale gdyby PiS postanowiło pójść na bardzo duże ryzyko polityczne, czyli zmianę ordynacji wyborczej i przykrajanie y, okręgów pod siebie, czyli gerrymandering, który jest stosowany y, między innymi w Stanach Zjednoczonych, y, to opozycja będzie miała już tylko jedno wyjście, zrobienie jednej wspólnej listy. I tutaj nie będzie wcale tak trudno się to gadać, bo y, jednak y, opozycja ma kilka wspólnych postulatów. Y, ja też jestem przeciwniczką takiego, Podejścia: Część publicystów przez cały czas narzeka, że opozycja nie ma programu. Opozycja ma bardzo jasny program: przywrócenie w Polsce demokracji, odbudowanie relacji z Unią Europejską, pogłębianie relacji w ramach NATO, przywrócenie jakichś podstawowych praw obywatelskich i wyrównywanie szans w społeczeństwie, a nie rozsypywanie pieniędzy z helikoptera, bo na to nas nie stać. To jest całkiem rozsądny plan i dobry, myślę, na najbliższe. 4 lata i jakikolwiek rząd by nie powstał, czy jakikolwiek rząd by powstał po stronie opozycji, to będzie miał roboty po prostu bardzo dużo z tym wyzwaniem. Bo jak patrzę na to, co dzisiaj wygaduje Jarosław Kaczyński i jak bardzo on nasze społeczeństwo skłócił przez ostatnie 7 lat, to myślę, że tutaj w tej kwestii i w kwestii edukacji i ochrony zdrowia jest naprawdę dużo do zrobienia. I nie sądzę, żeby opozycja w jakiś zasadniczy sposób się tutaj spierała, bo tak naprawdę już nawet o Tusku i o Platformie Obywatelskiej nie można powiedzieć, że to jest partia liberalna. To, co zawsze było taką obelgą w stronę Platformy Obywatelskiej, ze strony PiSu kierowaną, że to są liberałowie, aferałowie. Tusk dzisiaj jest socjaldemokratą. Zresztą w 2014 roku czy 2012 udzielił takiego wywiadu polityce, w którym sam siebie tak nazwał. Jego polityka była taka właśnie powiedziałabym socjaldemokratyczna i nie sądzę, żeby miał jakieś problemy dzisiaj w dogadaniu się z Hołownią czy z SLD czy z psl w takich sprawach naprawdę fundamentalnych
2: to ja nie jestem aż tak optymistyczny. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że mm, mm, socjaldemokracja y, musi oznaczać y, więcej jednak wrażliwości społecznej, y, której mam wrażenie, że w Platformie nadal brakuje. Jak chodzi o NATO, tutaj nie ma w ogóle czego naprawiać. Tu jest akurat, mm -hmm. akurat tego pis nie zepsuł. Zrobić porządek z edukacją, czyli mówiąc krótko, z szaleństwami pana Czarnka, no to tak, to tutaj jest pewna zgoda. Zlikwidować ten fatalny język dzielenia Polaków, tej nienawiści, tego, te, tego co charakteryzuje rządy PiSu, to tutaj zgoda. Jak chodzi o Unię Europejską, okej, okay, ja rozumiem, że trzeba odejść od niepotrzebnego antagonizowania Bądź co bądź sojuszników. Hmm, ale ja nie słyszę odpowiedzi na pytanie, czy chcemy pogłębienia integracji. E, bo ja, dla mnie nie jest oczywista odpowiedź na pytanie, czy powinniśmy biorąc pod uwagę e, politykę Niemiec i Francji na przykład w stosunku do Rosji. Znaczy ja nie chcę, żeby Niemcy i Francja miały więcej do powiedzenia w, w Unii Europejskiej tak długo, jak nie mamy gwarancji, że oni e, no, naprawdę przemyśleli swoją politykę no bo ich polityka była, umówmy się, fatalna, więc ja byłbym taki jakby ostrożny. Z tym wydawaniem pieniędzy to zgoda, te pieniądze, ten deficyt straszliwie rośnie, ale po stronie liberalnej, ja jednak słyszę często głosy, że, 500 plus, że na 500+, plus nas też nie stać. No a... nie.
1: Jeden poseł, który tak powiedział, właściwie to był Tomasz Lentz, Tusk powiedział, że nie dostanie miejsca na listach wyborczych. Wszyscy dzisiaj mhm. mówią, że program 500+, zostanie utrzymany. Chociaż ja od samego początku mówiłam, że on nie będzie miał żadnego efektu pronatalistycznego i okazało się, że miałam rację. A ja się zgadzam, natomiast on ma mnie efekt... A jeśli chodzi mhm. o, o, o tą, yy, bo powiedziałeś, że yy, powinna być platforma bardziej wrażliwa społecznie, no to ja chciałam powiedzieć, że jak Platforma oddawała władzę, a pisałam o tej partii przez 8 mhm. lat w Gazecie Wyborczej, jak była przy władzy, to rosła w bardzo szybkim tempie pensja minimalna. Tusk stawiał na tworzenie żłobków w przedszkoli. Przyjął inny model, jeśli chodzi o łączenie pracy zawodowej kobiet z wychowaniem dzieci, właśnie nie dając tego 500+, za które trzeba sobie kupić wizyty u lekarza czy u dentysty, jak się chce dzieciom wyleczyć zęby. Bardziej wydaje mi się, że był to taki model przystający do XXI wieku, to, co robiła platforma obładsky. Europa Zachodnia
2: jest w XXI wieku, a tak. tam programy takie jak 500 plus Kindergeld oczywiście. istnieją. Tak, tak, tutaj... oczywiście. No ale to, przepraszam, jeszcze... ja bym powiedział w ten sposób. Polityka to są też symbole. Yy, otóż, jeżeli ja mówię o wrażliwości społecznej, to wra elementem wrażliwości społecznej w Platformie mogłoby być niedawanie Hannie Grąkiewicz-Walc honorowego obywatelstwa Warszawy, bo jak ktoś niestety za swojej prezydentury ma na koncie yy, warszawską aferę reprywatyzacyjną i jeszcze mąż pani Hanny Grąkiewicz-Walc się osobiście wzbogacił przy okazji tej reprywatyzacji, yy, dziedzicząc yy, ukradziony majątek. Mówiąc krótko, taki ktoś z polityki powinien wylecieć po prostu. No, no tak, ale to jest, zje... ale to jest ale, kwestia. No, widzisz, ale to są powiedziałabym, To jest to, że należy, mówiąc krótko, w polityce być brutalnym również w stosunku do własnych i nie te. No ale przede wszystkim ja bym chciał też odpowiedzieć, bo mamy. Nie zdążymy, jak rozumiem, porozmawiać o wyborach w Stanach Zjednoczonych. Wybory... Ale jeśli...
1: Ja, jeśli ty, Przepraszam, że wejdę w słowo, bo bardzo ciekawa rzeczywiście jest kwestia Unii Europejskiej. Tego, jak, w jakim kierunku ma Unia Europejska pójść. Platforma Obywatelska bardzo się boi tego określenia federalizacja. I oni, moim zdaniem, będą tego w kampanii unikać właśnie, żeby im PiS, ich PiS nie atakował. Ale no to są istotne pytania. Tylko, że no właśnie to, czy ma być więcej wrażliwości niemieckiej czy francuskiej, jeśli chodzi o stosunki z Rosją, to myślę, że my tego, kłócąc się z Unią Europejską, nie, nie będziemy mieli na to żadnego to jest, wpływu. Nie... Będziemy mieli wpływ, będąc w środku i biorąc udział w podejmowaniu ale decyzji.
2: Niekoniecznie dając Niemcom więcej do powiedzenia, no ale jeszcze jest jeden wątek jest dla mnie istotny, to jest kwestia aborcji. To znaczy, jeżeli e, konstatujesz, jak rozumiem, przesunięcie się platformy w lewo, e, no to ja na przykład jestem za dopuszczalnością aborcji. E, I nie na zasadzie takiej, jak to w Polsce zwolennicy zazwyczaj mówią, że wiem, że to jest zło, ale no, mm, jednak. W Stanach Zjednoczonych partia demokratyczna, e, w związku z tym, co zrobiła prawica, a prawica zerwała kompromis, powiedziała, Dobra, koniec tego. Wyście zerwali kompromis, to my też zrywamy kompromis. Jesteśmy za dopuszczalnością aborcji. Ja bym chciał usłyszeć, czy Platforma jednoznacznie jest za tym. Dlatego, że tak, dla mnie. Już
1: powiedziała to Platforma, Tusk kto powiedział y, kilka hmm. razy, że hmm. popierają ustawę liberalizującą dostęp do aborcji I to do, do 12 tygodnia na życzenie hmm. kobiety. I to ja uważam, że to jest taki europejski standard, hmm. który powinien u nas też obowiązywać. Ale nie, ma,
2: ale nie masz wrażenia, że to jest mówione tak cały czas przez opozycję. U gębkiem, tak, u ta,
1: oczywiście. Mam takie wrażenie. Tak? A jak ktoś
2: mówi coś półgębkiem, to ja mu nie do końca ufam. Yy,
1: oni już w tej chwili są dużo bardziej odważni w tej sprawie. Mhm. Yy, natomiast ja też jestem za liberalizacją yy, ustawy antyaborcyjnej, mhm. bo u nas nie ma yy, ustawy aborcyjnej, jak to czasem yy, się mhm. mówi. Tylko u nas jest ustawa antyaborcyjna, która całkowicie zakazuje aborcji i dopuszczała te trzy yy, wyjątki. Jeden z nich zniosła pani Julia z Trybunału Konstytucyjnego. Yy, natomiast yy, no partie, wyborcy powinni się od partii yy, domagać tego, żeby się w jednoznaczny sposób opowiedziały od partii przykład amerykański
2: dowodzi, że na tym można wygrywać Oczywiście. wybory, a u nas zawsze było przekonanie, że właśnie wygrywać wybory na kwestii aborcji, to
0: może tylko... Wydaje yy, yy. mi się, że polscy politycy zaczynają rozumieć, że społeczeństwo jest o wiele bardziej progresywne niż oni i że społeczeństwo im odjechało w wielu kwestiach, mhm. że oni z tym swoim takim konserwatyzmem, teraz mówię właśnie o tych takich liberałach typu Platforma Obywatelska, którzy z jednej strony krytyku, krytykują a no bo dzisiaj Pista, o a jeździli do Dziwisza na rekolekcje itd., itd., więc Platforma tam kiedyś też bardzo blisko z Kościołem była związana. Natomiast nigdy Kościół nie był tak blisko związany z Platformą, o czym się boleśnie przekonali. E, słuchajcie, e, chciałem tylko tak, e, bardzo wam podziękować w ogóle za rozmowę. E, Krzysiek napisał, panie Tomku, ale pan ucichł, goście super. Właśnie dlatego ucichłem, bo, bo, bo po co mam przeszkadzać ja moim myślę, że gościom, nie którzy goście. bardzo mądre i ciekawe rzeczy mówią. E, ja tu tylko jestem przez przypadek, ja przechodziłem. Po prostu tu i wszedłem i poprowadziłem. nie no, było
1: taki skromny. skromne.
0: <gry> Renata Grochal, Dzie Dziękuję e bardzo. Newsweek. Pamiętajcie o tym, żeby jutro Newsweek kupić. E znaczy, dzisiaj już możecie w wersji cyfrowej, a jutro w kioskach tudzież w innych punktach sprzedaży prasy i e, Witold Jurasz, publicysta Onetu oraz autor e, hitowego podcastu Raport Międzynarodowy. E, Renata też jest w podcastach, oczywiście no, też hitowym. Stan wyjątkowy. stan wyjątkowy. Z Andrzejem Stankiewiczem, Dominiką
1: e... Długosz, moją szanowną dziennikarką Newsweeka, koleżanką redakcyjną i z Kamilą Ciubką. Tak, tak
0: jest. Więc wszystko to e, wam gorąco e, polecamy, zachęcamy. I bardzo wam dziękuję, że w niedzielny wieczór, mo mogąc wybrać między domem, kanapą.
1: Między dawaniem no, szyi, jak mówi prezes. Nie, nie, no, nie w
0: niedzielę. Ej, uspokoiłem. nawet ból głowy przeszedł tutaj.
1: <laughs> nie, no, to w miłej
2: akwarystyce. To, to, dobre,
0: dobre tutaj jakieś fluidy.
1: Bardzo nam było. E,
0: wielkie dzięki. Do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski.